0: Kreizpunkt, der Rotkreuz-Podcast aus Tirol. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wir sprechen heute über das Blutspenden. Wir werden euch interessante Hintergrundinfos geben, gehen auf offene Fragen ein und erzählen, was mit dem gespendeten Blut passiert. Mein Name ist Christoph Benedikt, ich bin im Roten Kreuz Tirol für die Social-Media-Arbeit zuständig, war viele Jahre im Rettungsdienst und Katastrophenschutz und bin derzeit im Landesrettungskommando und als podcast co host tätig. Jetzt freue ich mich auf meinen Gast Manfred Gaber, Organisationsleiter vom Blutspendedienst Tirol. Christian Manfred, freut mich, dass heute da bist. Hallo, Christi Christoph. Bevor wir in die Blutspendethematik eintauchen, möchte ich nur gerne ein bisschen was über dich erfahren. Du bist vor ein paar Jahren zum Roten Kreuz gekommen und hast den Blutspendedienst übernommen. Warum hast du das gemacht?
1: Also ich habe eigentlich eine wirtschaftliche
0: Ausbildung gemacht. Ich habe Betriebswirtschaft
1: studiert und habe danach den Zivildienst gemacht beim Roten Kreuz bin da durch Zufall zum Blutspendedienst gekommen und war damals in der Assistenz des damaligen Organisationsleiters. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, hat mir irrsinnig gefallen. Wäre am liebsten damals gleich dort geblieben, allerdings war da keine passende Stelle für mich frei. Er war noch zu jung, dass er in Pension geht und dann habe ich über einen kleinen Umweg, kurzen beruflichen, anderen Orientierungen, bin ich dann 2015 zum Blutspendedienst zurückgekommen,
0: weil da der damalige Leiter in Pension gegangen ist. Und warum hat er das damals als, als Zivildiener so gut gefallen? Was war das, was Positive beim Blutspendedienst?
1: Mir hat einfach ganz gut das, dieses Medizinische, die die Kombination aus, aus menschlich und medizinisch ganz gut gefallen. Ich komme aus einer Medizinerfamilie, habe aber selber nicht Medizin studiert und so die Kombination war da beim Blutspendedienst gegeben und eben auch Rotkreuz helfen, andere Leute, so ein bisschen das Soziale im Vordergrund, das ist eigentlich immer
0: schon mein gewesen. Also eine große Empfehlung, beim Roten Kreuz einen Zivildienst zu machen. Auf jeden, der, auf jeden Fall. Eine kleine Werbung in unserer eigenen Sache. Wir suchen derzeit Zivildiener in mehreren Bereichen. Wenn es einen Sohn habt oder ihr selber Interesse habt, meldet euch bei uns. Auf jeden Dann Fall. Wir suchen
1: auch beim Blutspendedienst immer wieder Zivildiener, fleißige, engagierte junge Burschen. Bitte einfach jederzeit melden.
0: Ich glaube, auch wenn man ein bisschen länger Zivildienst macht, ist das... Eine sehr wertvolle Geschichte.
1: Auf jeden Fall. Also, ich habe da keinen, keinen Tag äh, aus der Zeit, äh, möchte ich missen. Also, es war, war eine wertvolle Zeit, habe ich viel gelernt
0: fürs Leben. Und ja, beruflich, wie man sieht, hat es mir jetzt auch ausgebracht. Also, hast du die Ausbildung als Zivildiener sozusagen, gehabt, das eine Betrieb und da fleißig mitgearbeitet hast und jetzt als Organisationsleiter das umsetzen genau, kannst. Genau. Das, ich kenne das im kannst Prinzip
1: dann, dann von, von klein auf, von der, also von der von der BIC her auf, wie man ja. schon sagt, und, und ah, ja, Das war ein großer Vorteil im, im Bewerbungsverfahren und den Organisationsleiter.
0: Das ist natürlich auch super. So, jetzt, liebe Zuhörerinnen, werden wir den Weg des gespendeten Bluts erzählen und dazu werde ich Manfred ein paar Fragen stellen, die primär von unserer Community auf Social Media kommen. Wir kriegen derzeit viele Fragen, telefonisch, Facebook, Instagram. Und da wollen wir einfach mal den Weg vom Blut erzählen und die Fakten dazu, was sehr interessant sein kann. Bevor man zur Blutspende gehen kann, muss natürlich ein blutspende organisiert werden. Wo kann man denn überhaupt einen Blutspendetermin veranstalten? Welche Voraussetzungen muss man das haben?
1: Also wir, wir machen das mit einem mobilen Team. Wir sind in ganz Tirol unterwegs, jeden Tag geplant in einer anderen Gemeinde. Wir brauchen ungefähr, sage ich jetzt einmal, so, 100 Quadratmeter an Räumlichkeiten. Optimal ist immer so Turnsaal, Veranstaltungssaal, Mehrzweckhallen. Äh, geht aber auch größere Foyers, Eingangsbereiche, wo man vielleicht dann noch eine kleine Ecke irgendwo hat, wo dann auch der Arzt das äh, vertrauliche Gespräch mit dem Blutspender führen kann. So ungefähr ca. 100 Quadratmeter. Es muss ein geschlossener Raum sein. Es äh, müssen Toiletten vorhanden sein. Und sonst brauchen wir da vor Ort immer nur Tische, Stühle und alles andere bringen wir mit.
0: Das ist natürlich super, weil solche Räume gibt recht viel in Tirol, oder? Gott sei Dank.
1: Die Zusammenarbeit mit den Gemeinden funktioniert sehr, sehr gut. Da sind wir auch sehr dankbar. Wir sind da überall herzlich willkommen.
0: Und das heißt, dein Team baut mit Auto und Equipment dorthin, baut es auf. Und wie geht es dann weiter, wenn die Leute kommen? Wie funktioniert denn, Wie läuft das Ganze ab? Also so
1: eine Blutspendeaktion ist im Stationsbetrieb aufgebaut. Der Spender kommt, füllt das Erstes einmal einen Fragebogen aus, der Aufschluss über seinen Gesundheitszustand gibt. Äh, geht dann weiter, kommt so ein kleiner medizinischer Vorcheck. Da wird der Hämoglobinwert, das ist der rote Blutfarbstoff gemessen, der Blutdruck und die Körpertemperatur. Wenn das passt, geht er weiter, wird EV-technisch erfasst, werden seine Personalien aufgenommen. Und kommt dann weiter zur Spenderfreigabe. Das machen Ärzte bzw. speziell ausgebildete Diplomkrankenpfleger, die dann eben tatsächlich entscheiden, noch einmal den, den Fragebogen durchgehen mit dem Spender, mit der Spenderin, entscheiden, ob de, also primär mal, ob der Spenderschutz gegeben ist und dann eben auch der Empfängerschutz. Also, und steht an oberster Stelle, steht der Spenderschutz, weil der Spender ist das Wichtigste in der Kette. Und da schaut man zuerst, ob die Spende dem Spender schaden könnte. Wenn das alles passt, und der Empfängerschutz auch gegeben ist, also dass du mit dem gespendeten Blut keinen Patienten schädigst, dann äh, kommst du zur eigentlichen Blutspende, das dauert dann so in der Regel 10 Minuten, äh, da wird dann 450 Milliliter aus der Armvene entnommen und danach kriegt man noch einen Druckverband und geht weiter zur nächsten Station, wo man noch unter Aufsicht kleinen Snack zu sich nimmt und was zum Trinken, einfach nur um die halbe Stunde zu überbrücken, wo die Gefahr, dass man den äh, kreislaufmäßig dass ja. sich nicht so gut fühlt, sagen wir mal, oder vielleicht kollabiert, äh, da gebannt ist. Genau.
0: Der Snack Mannerschnitt der Glas Wein, oder? Mannerschnitten,
1: wir haben äh, einen Fruchtsaft, mit, äh, der die, die, die Blutbildung, ja. also mit Eisen, der die Blutbildung anregt, wir haben Mineralwasser dabei, wir haben verschiedene andere Säfte. Ein Glas Wein gibt es auch, wenn man will. Coca-Cola, äh, wir haben immer so ein bisschen wechselndes Sortiment. Ja. Genau, es gibt auch was Salziges,
0: für die, also die es, lieber was Salziges haben. Eigentlich ist das auch eine gute Sache, was man macht. Danach hat man noch mittlere Minuten, wo man ein zusammen und dann einfach rangeht. Genau,
1: diese Blutspendeaktionen sind oft ein, ein sozialer Event auch. Da trifft man sich, da trifft man die Nachbarn, da geht wir gemeinsam mit der Familie, mit Freunden hin. Super. Hat ein bisschen so einen, so einen leichten Eventcharakter. Ja.
0: Also liebe du, einen nächster Familienausflug. <lacht> Gib dein bestes Punkt, schlechter oder? <lacht> Unsere Lager sind recht leer, also wir brauchen viele BlutspenderInnen. Da habe ich oft die Frage gekriegt, wo macht es denn nicht einfach mehr Termine?
1: Das ist relativ leicht erklärt. Also wir können jetzt nicht wahnsinnig viel Spender auf einmal dran nehmen, weil Blut ist nur 42 Tage lang haltbar. Wichtig ist, dass wir kontinuierlich die genau benötigte Anzahl an Spendern äh, zur Verfügung haben, dass die dann am richtigen Ort, an der richtigen Stelle sind. Wir brauchen in Tirol ca. 100 Spenden pro Tag, also rund 700 pro Woche, um den Bedarf der Tiroler Krankenhäuser decken zu können. Wir können natürlich jetzt könnte man sagen, okay, macht es halt kurzfristig ganz viele Aktionen, äh, bringt, wie gesagt, nichts, weil das Blut dann ablaufen würde. Und abgesehen davon äh, brauchen wir auch medizinisches Personal, wir brauchen Ärzte, wir brauchen einen Diplomkrankenpfleger. Und die äh, gibt es im Moment einfach nicht so am Arbeitsmarkt, wie wir das gerne hätten. Das weiß jeder, das liest man über in der Zeitung jeden Tag. Also da sind wir genauso eingeschränkt eben, können ja. nicht so unendlich die Kapazitäten erweitern. Hat auch keinen Sinn, weil, wie gesagt, das Blutwind 42 Tage lang nur haltbar ist.
0: Also es ist einfach gesagt, aber wäre sehr, sehr schwer zu umsetzen. dazu also könnte man mir so vorstellen, da wenn nur eine gewisse Anzahl an Blutspenden pro Jahr machen, dass sich das irgendwann nochmal, wenn zu viele gleichzeitig gehen, dass irgendwann das schwierig wird, dass dann weniger Blutspender da sind. Oder bin ich da auf Falschen Weg?
1: Also du darfst in Österreich derzeit noch, äh, als Mann darfst sechsmal im Jahr Blut spenden gehen, als Frau vier bis fünfmal im Jahr, mit einem Mindestabstand von acht Wochen. Äh, der durchschnittliche Tiroler der Tirolerin geht 1,4 mal im Jahr spenden. Okay. Ja. Ähm, mhm. Es ist sozusagen da weit drunter. Also ja. ich sag selber immer, optimal ist, wenn man ein bis zweimal im Jahr kommt. Wir fahren jetzt auch in, die, in jede Tiroler Gemeinde, in jede größere Gemeinde mindestens einmal im Jahr, und in die anderen zweimal im Jahr. Und in die ganz großen, wie zum Beispiel Lyens oder Impst oder so, fahren wir sogar viermal im Jahr. Einfach um dem Spender mehr Möglichkeiten zu bieten, im Quartal einmal zu gehen. Aber optimal ist äh, ein bis zweimal im Jahr. Ich sage immer, wenn, wenn die Leute rufen mich mal an und sagen, ja, man darf nicht wieder spenden, ihr könnt gehört, ihr braucht dringend Blut und die war aber erst, darf ich schon wieder kommen, dann sage ich immer, wenn wir es dem Blutspendewesen was Gutes tun wollen, kommen Sie nicht äh, so oft, sondern mhm. kommen sie zweimal im Jahr und nehmen es drei Freunde mit.
0: Genau, und das ist regelmäßig. Genau. Dass man Blutspenden gehen darf, dass es Blut genommen wird sozusagen, gibt es viele Regeln, viele Bestimmungen. Welche Voraussetzungen gibt es denn, dass man Blutspenden gehen darf?
1: Also die Grundvoraussetzung ist, dass man mal mindestens 18 Jahre alt ist, mehr wie 50 Kilo wiegt und möglichst gesund ist. Also keine Medikamente. Nach Möglichkeit natürlich ein paar Medikamente toleriert man. Das macht dann nichts. Und dann gibt es halt leider eine Reihe von Ausschlussgründen, sprich Vorerkrankungen oder Medikamenteneinnahmen und sogar Reiserückkehrer, die mit bestimmten Ländern auf Urlaub waren. Um sich diese Listen anzuschauen, ist am besten, man klickt sich auf www.blut.at rein, da stehen die alle übersichtlich drinnen, da kann man sich relativ leicht durchklicken und dann mal schauen, ob man die Voraussetzungen grundsätzlich erfüllt wenn man sich den Fragebogen anschaut, der ist auch abrufbar und alle Fragen sind mit nein zu beantworten, dann sind die Chancen gut, dass ja. man die Voraussetzungen erfüllt und wenn dann irgendwas unklar ist, kann man auch jederzeit an unserer kostenlosen Service Hotline 0800 190 190 anrufen zu normalen Bürozeiten, damit man dann auch mit einem Arzt verbunden,
0: der ihm das entsprechende dann medizinisch dann kompetent erklären kann. So viele das im Auge habe. ist es Primär so bei diesen Reiserückkehrern, die ein bisschen weiter weg sind. Also so Gardasee zum Beispiel, ist das jetzt, ist jetzt kein Problem. Oder kann man das irgendwie pauschal sagen oder einen Wink geben, unsere Zuhörer?
1: Also genau. Länder, die weiter weg sind, respektive Länder, wo es Malaria gibt. Mhm. Also überall da, wo Malaria im Land gibt, wenn man das weiß, dann ist man sechs Monate von der Blutspender Blutspender leider zurückzustellen. Gardasee ist überhaupt kein Problem. Das war vor ein paar Jahren einmal, wegen dem Westnil-Virus, was da im Sommer durch die normale Stechmücke übertragen wird. Das wird aber mittlerweile getestet. Also das ist jetzt kein Thema mehr. Da haben wir auch immer wieder Anfragen, ob das noch ein Problem ist, ist keins mehr. Und dann gibt es noch Länder mit erhöhter HIV-Prävalenz. Das sind dann vier Monate Rückstellphase. Das steht aber alles, wie gesagt, auch auf dieser Länderliste, die unter www.blut.at abrufbar ist
0: drinnen. Wenn es die Blutspendeaktion beendet hat, mit hoffentlich vielen Blutspenden, was passiert dann mit dem Blut? Steam
1: fahrt dann zurück auf die Klinik Innsbruck. Dort werden die Vollblutspenden, die sogenannten, werden dann übergeben an die tirol kliniken an die Blutbank. Und werden dort am nächsten Tag in der Früh, die beginnen um halb sieben, beginnen die ihren Dienst, werden die mal aufgetrennt in die roten Blutkörperchen und ins Blutplasma. Teilweise gewinnt man dann noch aus dem äh, sogenannten Buffy Code, da sind die Thrombozyten drinnen, das sind die Blutplättchen. Wenn man da fünf gleicher Blutgruppe zusammenpult, dann kann man noch ein Thrombozytenkonzentrat daraus gewinnen. Und man macht dann eben also die, die klassische Blutkonserve, von der man so redet, das ist immer ein Erythrozytenkonzentrat, das sind nur die roten Blutkörperchen. Und das Plasma wird separat, das kann man also das wird eingefroren, das ist dann drei Jahre haltbar. Dieses Erythrozytenkonzentrat sind die roten Blutkörperchen, die wären bei äh, 6 Grad plus. Gekühlt, die sind 42 Tage lang haltbar und die Thrombozyten sind bei Zimmertemperatur, die müssen bewegt werden, damit sie nicht verklumpen, sind sechs Tage lang haltbar.
0: Das heißt, ich macht eigentlich auch eine Mehrfachspende. Wie du sagst, die Vollspende sind mehrere Sachen. Genau, also es gibt nett. andere Anbieter, die genau Plasma oder Thrombozyten spenden. Bei uns mit einem Nadelstich ist eigentlich alles abgedeckt.
1: Also man kann mit einer Vollblutspende beim Roten Kreuz kann man letztendlich dreimal helfen so grob gesagt zweimal ah ja. auf jeden Fall weil ja. es gibt der Patient bekommt genau das was er gerade aktuell braucht Plasma wenn es um die Gerinnungsfaktoren geht wenn es um den Volumensverlust geht dann kommt Plasma zum Einsatz wenn es um Sauerstofftransport um die Vitaminversorgung um die Nährstoffversorgung im Körper geht dann kommen die Erythrozyten zum Einsatz und auch wenn es um Gerinnungsstörungen geht bei starkem Blutverlust oder zum Beispiel nach Chemotherapien kommen die
0: Thrombozyten zum Einsatz da kann man vielfältig helfen auf sozusagen jeden Fall, ja. genau. Wir haben auf Instagram eine Frage gekriegt, wie bringt man das Blut von A nach B? Braucht man da spezielle Autos, Vorrichtungen? Kann man das in der kurzen Zeit einfach Koffer anlegen oder wie, wie funktioniert also die, das? Das Plasma
1: wie gesagt, ist tiefgefroren, das wird natürlich dann mit dem Kühltransporter ausgeliefert. Oder wenn es kurz vorm Einsatz auf der Klinik Innsbruck ist, dann läuft das über die Rohrpost, genauso wie die Erythrozyten, mhm. der gibt Blutrohrpost, die zu den Stationen hingeht, die am meisten eben Blut brauchen. Und die anderen peripheren Krankenhäuser, die werden einfach mit normalen Transportern versorgt. Macht teilweise auch das Rote Kreuz, teilweise machen es beauftragte Transportunternehmen, die einfach mit einem überwachten, temperaturkontrollierten Kühltransport die Blutkonserven liefern. Und die haben dann vor Ort eigene Blutdepots. Okay,
0: die bestellen Richtung im Vorhinein schon, genau. dass man da nicht immer richtig aufdringend und sofort, ja, genau. sondern
1: die bestellen auf, auf Vorrat ein bisschen, die haben dann eigene Blutdepots ja. und, und sonst das Hauptblutdepot ist natürlich in Innsbruck auf der Blutbank, wo die, die Spenden angefordert werden. Die bleiben dann aber auf der Blutbank bis zum tatsächlichen Abruf, weil oft ist es so, dass man für Operationen eben für einen Patienten was herrichtet mhm. und vorbestellt, dann ist es da auf Abruf und wenn es dann aber doch nicht gebraucht wird, dann kann man das natürlich dann wieder für einen anderen Patienten verwenden und
0: das ist die Kühlkette somit nicht unterbrochen. Ich glaube, es gibt schon auch, aber selten wahrscheinlich so ein einsatzmäßiges Blut transportiert wird Ganz das. selten
1: kann das vorkommen, dann wird sogar mit Blaulicht einsatzmäßig ja. äh, ausgeliefert. Ja. Zum Beispiel seltene Blutgruppen oder wenn es um bestimmte Antikörper geht und um bestimmte Unterfaktoren vom, vom Rhesusfaktor äh, wo man eben nicht vorrätig bestellt oder so, dann kann das auch einmal im Einsatzfall mit Blaulicht äh, ausgeliefert
0: ja. werden. Ja, Manfred, wie ich davor schon gesagt habe, ich mache die Social-Media-Arbeit und wir haben da immer wieder Sitzungen auch mit dem österreichweiten mit der Werbeabteilung und da Mikey, dass es im Osten Blutlager schneller leer werden oder der Notstand größer ist als bei uns in Tirol. Warum ist denn das so? Kannst du dir das erklären?
1: Also, ich vermute mal, dass äh, die Tirolerinnen und der Tiroler Blutspender, die sind besonders äh, spendenfreudig und besonders loyal und, und sehr, sehr verbunden den Blutspendewesen. Wie ich schon gesagt habe, je ländlicher, umso, umso besser funktioniert umso mehr sind die Leute im sozialen Umfeld, in ihren Dörfern, Gemeinden eingebunden. Und da geht man halt zum Blutspenden, weil man da immer schon hingegangen ist, weil die Familie da hingeht, weil die Eltern hingegangen sind, weil der Nachbar hingeht. Je urbaner das wird, das merke ich mir im Raum Innsbruck natürlich auch, umso schwieriger wird es, die Leute regelmäßig zum Blutspenden zu motivieren. Jetzt haben die natürlich im Osten die 1,8 Millionen Einwohner statt Wien brauchen natürlich dementsprechend viel, weil die sehr viel Schwerpunktkrankenhäuser haben. Ähm, jetzt ringen die eher mal nach, nach Blutspendern. Ich sage, wenn, wenn es bei uns dann zu viel ist, es gibt da Gott sei Dank so einen äh, Rotkreuz-Konservenpool, äh, nennen wir das intern, da stellt jeder seinen Überstand, <lacht> was er im Lager hat, ein und da wird innerhalb Österreichs unter den Bundesländern, unter den einzelnen Blutpfändungsdiensten, kann man da tauschen. Es passiert zum Beispiel manchmal, dass auch einmal eine seltene Blutgruppe beim einen eben ausgeht und beim anderen noch total viel vorrätig ist. Und es ist ganz sinnvoll, dass wir da innerhalb Österreich eben da die, die Blutkonserven austauschen. Weil das Ziel ist, dass so wenig wie möglich eben das Ablaufdatum ja. erreichen.
0: Genau. Das heißt, wenn es eine große Schlange ist oder wenn Leute warten, trotzdem nur bleiben, das ist nicht sinnlos sozusagen.
1: Trotzdem bleiben ist auf keinen Fall mhm. sinnlos. Wir haben gesagt, es werden bis zu drei Produkte daraus gemacht. Plasma kann man bis zu drei Jahren einfrieren. Also mhm. das kann man auf jeden Fall länger
0: verwenden. Der ja, Mann durchaus durch, Rotkreuzler bestimmt einiges erlebt, Positives wie Negatives. Wir haben jetzt einige Fragen beantwortet rund um das Blutspendedienst. Jetzt würde ich nur gern als Abschlussfrage wissen, was war denn dein rot
1: Also da fällt mir ganz konkret ein. Wir haben vor ein paar Jahren noch mal eine Patientengeschichte gemacht, um fürs Blutspenden äh, zu werben. Da habe ich eine Dame interviewt auf der Knochenmax-Transplantationsstelle äh, äh, Klinik in, in Innsbruck. Und da hat sie mir berichtet, die regelmäßige Blutspenden braucht hat aufgrund der Chemotherapien, die sie schon mehrfach über sich ergehen hat lassen müssen. Und das war sehr berührend, weil sie gesagt hat, jedes Mal, wenn sie diese Blutkonzerne bekommt, geht sie ja schlagartig besser. Und sie war so dankbar, dass es das gibt. Und das war einfach, also für mich war das extrem berührend. Es war dann ein ganz netter Beitrag. Es war, wir haben ein Interview gemacht für die Zeitung mit Foto und so weiter. Ich wollte sie dann nach einem halben Jahr noch einmal besuchen, die Dame. Da ist sie dann leider verstorben gewesen. Also es hat dann trotzdem nichts gebracht. Aber für den Moment... Wo, wo, sie eben in Behandlung war, hat sie wirklich, die hat, also die Augen haben geleuchtet, jedes Mal, wo Super. sie gesagt hat, sie ja. hat die, die, frischen Blutkonserven bekommen und das hat sie einfach, sie hat sich schlagartig immer besser gefühlt damit.
0: Und das ist natürlich ein sehr schöner, hochgeilsch ja. Moment, weil einfach die Hilfe an und gewirkt hat. Danke, Manfred, für, für die sehr interessante Podcast-Folge, viele Informationen kriegt und danke, dass du die Zeit genommen hast für unsere Zuhörerinnen.
1: Lieber Christoph, Isaac,
0: vielen Dank und
1: vielen Dank an alle, die regelmäßig zum Blutspenden kommen.
0: Liebe Zuhörerinnen, danke fürs freundliche Zuhören. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr jetzt auf giebdeinbestes.at geht und euch den nächsten blutspende in euren Kalender eintragt und dann kommts nach der Blutspende auf der Glaselwein. Danke und viel Dank.
1: Danke, für euch.
0: Das war Kreizpunkt, der Rotkreuz-Podcast aus Tirol.